0: phép biến hình của gấu và lợn lòi. Đây là một chuyện cổ tích của Triều Tiên nhé. Nhưng trước tiên, quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh chú mèo mau lớn nhé. Để ủng hộ chương trình, quý vị phụ huynh có thể donate vào tài khoản ngân hàng Tiên Phong Bank 00016008001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Để biết thêm chi tiết về chương trình, các bạn có thể truy cập website chúmèodizep.com hoặc tham gia cùng cộng đồng yêu thích chuyện cổ tích tại fanpage Chú Mèo Đi Dép. Còn bây giờ, chúng ta sẽ quay lại với chương trình Câu chuyện phép biến hình của gấu và lợn lòi bắt đầu như sau. Vào một ngày xuân ấm áp, Heo nhỏ đang men theo con đường mòn trên núi thì nhìn thấy một bác gấu nâu đang rất mệt mỏi vì đã đi bộ một quãng đường dài và đang dừng chân nghỉ trên một đám rêu. Heo nhỏ hỏi: "Chào bác gấu, bác từ đâu đến và sẽ đi đâu à?" Bác gấu đáp: "Chào heo nhỏ, bác là gấu ung nam, đến từ miền Bắc xa xôi suốt cả cuộc đời." Bác đã sống trên những sườn núi Pectu, núi Đầu Bạc, nhưng gần đây bác đã quyết định đi Ngao Du. Bác muốn khám phá những vùng đất tuyệt vời nhất của xứ sở phương Đông chúng ta. Con cháu, cháu đến từ đâu? Heo nhỏ đáp. Cháu tên là Chô Đông và cháu đến từ miền Nam, từ miền núi Chile ấy. Cũng giống như bác... Cháu ao ước được biết đến những vùng đất mới và cháu đã khởi hành để bắt đầu khám phá chúng. Bác gấu liền nói, Nghe này, heo nhỏ, cháu nghĩ sao nếu chúng ta đi cùng nhau? Hai bác cháu cùng đi sẽ vui hơn đấy. Chú heo đáp lời, Ý tưởng tuyệt vời quá bác gấu ơi, đề nghị của bác làm cháu vui ơi là vui. Heo nhỏ reo lên và nhảy nhót đầy vui sướng. Bác gấu nâu đứng dậy, lắc mình để rũ sạch những sợi rêu dính trên bộ lông và cả hai bác cháu cùng lên đường tiếp tục cuộc hành trình. Họ vượt qua những ngọn núi, các thung lũng cùng với tiếng hát của các chú ve sầu ngắm nhìn những đỉnh núi nhấp nhô, những thác nước, những đóa lệ quyên dại ánh sắc hồng và những con suối trong vắt. Một ngày nọ, hai bác cháu nhận ra rằng Có rất nhiều con người sống dưới thung lũng và heo nhỏ đã rụt rè đề xuất. Nghe này bác gấu ơi, bác không muốn dạo một vòng quanh ngôi làng kia ư. Cháu mong siết bao được xem những người ở đấy họ sống như thế nào. Bác gấu trả lời giọng đầy do dự. Bác cũng nghĩ đến điều đó nhưng bác không biết họ sẽ tiếp đón chúng ta như thế nào. Liệu họ có sợ rồi tấn công chúng ta không? bác từng nghe nói rằng loài người có thể sẽ rất tàn ác với loài vật chúng ta đấy nhưng cuối cùng hai bác cháu bảo nhau rằng nếu họ giữ thái độ thiện trí thì con người sẽ không làm hại họ vậy là họ đã xuống thung lũng và dần tiến gần đến ngôi làng khi họ tiến đến gần ngôi làng những con chó vừa sủa ầm ĩ vừa đuổi theo hai bác cháu bác gấu càu nhàu nào chó mau đi đi và khẽ huơ tay về phía một con chó đang gầm gừ nhưng khi thấy con gấu to lừng lững cùng con lợn lòi với cặp nành nhọn hoắt đang tiến lại gần ngôi làng dân làng phát hãi họ cầm liềm, cầm gậy và chuẩn bị tấn công hai bác cháu gấu nâu và heo nhỏ gấu nâu và heo nhỏ muốn rút lên núi vì sợ hãi heo nhỏ cất tiếng hỏi Liệu họ có dùng súng để giết chúng ta không nhỉ? Bác gấu đáp, Con người thật kỳ cục Họ không thể hiểu rằng chúng ta không muốn làm hại họ chút nào Tiếc thay Bác kết luận như vậy Sau khi đã nấp vào một bụi cây rậm rạp Thò lại hỏi Nghe này, bác gấu Bởi vì bác sinh ra dưới ngọn núi thiêng Pateku Bác hẳn biết thuật biến hình, phải không ạ? Bác gấu trả lời vẻ ngạc nhiên Tất nhiên rồi, như tất cả những loài vật ở chỗ bọn ta thôi. Nhưng tại sao cháu lại hỏi như thế? Heo nhỏ nói với vẻ nghĩ ngợi. Cha cháu cũng có dạy cháu thuật biến hình và một ẩn sĩ thuộc dòng họ bất tử của núi Chili đã giúp cháu hiểu nhiều điều liên quan đến thói quen của con người. Vậy nên cháu nảy ra một ý nhé. Nếu chúng ta biến thành con người, bác cháu ta có thể đến ngôi làng một cách dễ dàng. Gấu nâu gật gù. Đó không phải là một ý tồi đâu đấy. Họ suy nghĩ rất lâu, rồi cuối cùng quyết định liêu thử vận may. Họ đọc vài câu thần chú và phép màu linh nghiệm. Gấu ung nam biến thành một người đàn ông đứng tuổi, mặc bộ đồ vải sợi gai dầu, loại quần áo mà người ta thường mặc trong vòng ba năm để tang phụ mẫu. Về phần mình, heo nhỏ trô đông biến thành một chàng trai trẻ tuổi rất khôi ngô tuấn tú. Cái mũ dơm vành hẹp Tiết lộ cho mọi người biết Chàng trai ấy đang trong độ tuổi dựng vợ gà chồng Chàng trai tự chỉnh lại chiếc mũ của mình Cho hơi lệch sang một bên Rồi nói Và bây giờ bác gấu nâu ạ Con người sẽ kính trọng bác Như một người cỡ tuổi bác Họ vượt thêm vài ngọn núi Sau đó xuôi xuống thung lũng Vừa đi họ không ngừng nhắc nhở nhau Trước hết Chúng ta cần nhớ là phải nói năng và hành động giống như con người Để không ai nghi ngờ gì cả Nhưng gấu nâu và heo nhỏ không thể cưỡng nổi bản năng loài vật của mình Trong ngôi làng đầu tiên, vừa nhìn thấy một cái giếng Gấu ung nam đang khát khô cả họng Bèn cúi xuống bên thành giếng để có thể uống trực tiếp nước từ trong giếng Heo nhỏ vội nói ấy chết, bác không được làm như vậy Chúng ta phải đợi đến khi có người đến và múc nước cho chúng ta. Con người chỉ uống nước đụng trong các loại cốc chén ấy. Đúng lúc đó, một thiếu nữ trẻ rất quyến rũ với mái tóc tết dài đang duyên dáng tiến lại gần giếng. Nàng đội trên đầu một cái bình cổ rộng đặt trên vòng dơm bệnh và cầm trên tay một cái gáo dừa. Gấu ung nam đề nghị với giọng lịch sự. Xin chào cô gái. Cô có thể vui lòng cho hai người lữ hành sắp chết khát này một chút nước được không? Thiếu nữ vui vẻ dùng gáo múc một chút nước rồi đưa cho hai vị khách để họ thỏa cơn khát. Nàng không mảy may nghi ngờ rằng người đàn ông đang mặc tang phục kia và chàng trai đồng hành cùng ông là do hai con vật hoàng dã biến thành. Gấu ung nam và heo nhỏ trô đông lấy lại sự tự tin. Giờ thì họ có thể đi vào làng mà không sợ dân chúng nhận ra. Họ đi bộ như vậy vài ngày liền. Tối đến thì dừng chân để xin chú nhờ nhà người dân nào đó. Sáng ra lại tiếp tục lên đường. Dân làng ân cần tiếp đón họ và không một ai nghi ngờ về thân phận thật sự của họ. Một buổi tối, trong một thôn nhỏ hẻo lánh, họ đang chuyện trò cùng chủ nhà thì bỗng nghe thấy những tiếng khóc xé lòng Phát ra từ nhà kế bên, gấu ung nam quan tâm hỏi thăm. Bác chủ nhà ơi, ai đang khóc vậy? Ông chủ nhà buồn bã trả lời trong lúc nhồi ít sợi thuốc vào ông điếu. Là con gái của hàng xóm chúng tôi, ngày mai con bé phải chết rồi. Heo nhỏ trô đông kinh ngạc tiếp lời. Nàng ấy phải chết ư, nàng ấy lâm trọng bệnh hay sao ạ? Ông chủ nhà im lặng rít vài hơi thuốc rồi nói Nếu là vậy thì nó đã chấp nhận số phận của mình như ý trời định đoạt Nhưng tình hình lại nghiêm trọng hơn nhiều Hai người lữ khách chăm chú lắng nghe Ông chủ nhà lại giải thích Phía sau thôn chúng tôi có một cái hang là nơi trú ẩn của một con cua khổng lồ càng của nó giống như gọng kìm thép còn mai của nó thì dày như một lớp giáp sắt không ai có thể đánh bại nó đã nhiều năm nay nó luôn quấy phá thôn xóm chúng tôi heo chô đông lại hỏi thế nó quấy phá như thế nào ạ à? ui rồi ôi nó phá ruộng của chúng tôi và bắt gia súc mang đi Muốn nó để cho dân trong thôn sống yên ổn Mỗi năm thôn chúng tôi phải hiến tế cho nó một cô gái trẻ Cũng bởi vậy mà tôi đã mất đi đứa con gái của mình Rồi đến năm nay Lá thăm lại rơi vào đứa con gái út của nhà hàng xóm Heo trô đông tuyên bố chắc nịch Ông vừa bảo là một con cua đúng không ạ Ông đừng lo sợ gì cả Chúng tôi sẽ lo liệu việc này, hãy đưa tôi đến gặp cha của nàng ấy, chúng tôi sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết. Suốt cả đêm, các bô lão trong thôn đã cùng nghĩ cách với chô đông để cứu nàng thiếu nữ tội nghiệp. Sáng ngày hôm sau, dân trong thôn khiêng chiếc kiệu bên trên có một người đang ngồi bất động và yên lặng, bận đổ tang kín mít từ đầu tới chân. Những người khiêng kiệu đặt lễ vật cho con cua ở cửa hang và đặt nạn nhân xấu số lên mỏm đá. Sau đó, tất cả bắt đầu ca một tang khúc thay cho lời vĩnh biệt rồi thoái lui. Chỉ một lúc sau, con cua khổng lồ ra khỏi hang. Những gọng càng chắc khỏe của nó được bao phủ bởi một lớp lông cứng màu hung. Cái mai của nó sáng loáng như một tấm áo giáp ngay khi nhận thấy thân hình co rúm trong bộ đồ tang con quái vật liền tiến lại gần nhưng ngay lúc ấy người đó đứng bật dậy hất lớp vải liệm ra đó chính là Châu đông dũng cảm đã thế chỗ cho thiếu nữ rút kiếm ra chàng trai nhảy lên mai con cua và chém nhiều nhát lên càng của nó cua khổng lồ có chống cự cũng vô ích vì chô đông khéo léo hơn nó chàng đuổi theo con cua bị thương đến tận hang. Nhưng cuối cùng con quái vật đã trốn được vào một khe núi hẹp, trong khi người tấn công nó không thể vào theo được, vậy nên chàng không trừ khử được cua khổng lồ, nhưng ít nhất thiếu nữ cũng đã được cứu mạng. Dân trong thôn vui mừng chuẩn bị một buổi tiệc linh đình để tôn vinh hai người lữ khách. Sau đó, ông Nam và Trô Đông lại tiếp tục lên đường. Ít lâu sau, họ đến gần một con sông mà chẳng thấy bóng dáng cây cầu hay chỗ nông nào cho phép họ qua sông. Heo nhỏ Châu Đông đề xuất Hay là chúng ta lại biến hình thêm một lần nữa nhỉ? Chúng ta có thể biến thành rùa để có thể qua sông dễ dàng. Họ niệm một câu thần chú mới và nhanh chóng bơi sang bờ bên kia dưới hình dạng của hai chú rùa. Đúng lúc đó, họ gặp một nàng rùa thật sự Họ hỏi nàng rùa. Cô đi đâu vậy, cô gái nhỏ? Nàng rùa giải thích. Tôi đi thăm anh cua, vốn là bạn cũ của tôi. Lũ người xấu xa đã xuống tay tàn nhẫn đến nỗi anh ấy bị trọng thương, không cử động được. Tôi phải qua chăm sóc vết thương cho anh ấy. Gấu ung Nam vội vàng nháy mắt với chô đông và đề nghị. Chúng tôi sẽ dẫn cô đi và giúp cô có được không? Nàng rùa đưa họ vào lối đường hầm dẫn tới hang động nơi cua khổng lồ bị thương, đang diên dỉ vì đau đớn. Vừa nhìn thấy cua khổng lồ, trô đông và ung nam liền hiện nguyên hình và lao vào nó. Gấu thì đập vỡ mai của nó bằng những cú đấm mạnh mẽ, còn lợn lòi thì kết liễu đời nó bằng cặp nanh sắc nhọn của mình. Vậy là con quái vật sau nhiều năm tháng khiến cả thôn bên cạnh đau đớn, cuối cùng cũng phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng. Con nang rua thì đã vội vàng bỏ chạy. Thế là heo chô đông và gấu ung nam biến lại thành người quay về thôn để thông báo rằng từ nay về sau không còn bất cứ nguy hiểm nào đe dọa dân trong thôn nữa. Để chứng minh rằng con quái vật độc ác đã chết thật, họ mang theo cả một trong những cái càng khổng lồ mà Châu đông đã chặt ra. Cha của thiếu nữ được chô đông cứu mạng liền thốt lên. Anh là một chàng trai gan dạ. Tôi nghèo và chẳng có gì để tặng cho anh làm phần thường cả. Tuy nhiên, nếu anh ưng thuận, tôi xin gả con gái cho anh. Chúng tôi đã nuôi dạy con bé cẩn thận. Nó biết nấu nướng và thêu thùa, chắc chắn sẽ là một cô vợ đảm đang, trung thủy. Dân trong thôn liền gieo hò. Hoan hô. Ngay tối nay chúng ta sẽ tổ chức lễ đính ước và mở tiệc linh đình. Heo chô đông không thể rời mắt khỏi thiếu nữ trẻ đẹp và sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị ấy. Nhưng gấu ung nam đã thì thầm vào tai chô đông. Chớ có làm chó điên rồi ấy, đừng quên rằng cậu vốn là một con lợn lòi và cậu không thể lúc nào cũng là người được. Cậu sẽ chỉ mang lại đau buồn cho thiếu nữ ấy thôi. Heo chô đông buồn rầu hỏi, vậy tôi phải làm gì bây giờ? Gấu ung nam lòng nhàu đáp. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta nói ra sự thật Và không đợi người bạn đồng hành đồng ý Gấu ung Nam tiến về phía người dân trong thôn tuyên bố Chúng tôi rất lấy làm hạnh phúc Khi giúp đỡ được mọi người Và lời đề nghị của các vị Khiến chúng tôi vô cùng vinh dự Nhưng chúng tôi không thể chấp nhận Một bô lão trong thôn liền hỏi Hỡi nhị vị tráng sĩ Nhị vị đã giúp chúng tôi loại bỏ một con quái vật khủng khiếp và rất xứng đáng được tặng thưởng. Trừ phi là chàng trai trẻ kia không ưng thiếu nữ thôn chúng tôi, gấu Ung Nam nhăn nhó giải thích. Bây giờ xin hãy lắng nghe chúng tôi. Kể cả khi điều chúng tôi sắp nói ra, có thể khiến mọi người thấy khó tin. Sự thực, tôi là một con gấu ở núi Pateku. Con người bạn đồng hành trẻ tuổi của tôi là một con lợn lòi ở núi Chile. Vì tò mò muốn biết cuộc sống của con người như thế nào, nên chúng tôi đã biến thành người. Nhưng chúng tôi không thể sống suốt đời như những con người được. Sau đó, gấu ung nam quay sang nói tiếp với cha của thiếu nữ. Chính bởi lý do ấy mà anh bạn gan dạ của tôi không thể cưới cô con gái xinh đẹp của ông được. Những người nông dân lắc đầu thốt lên Quá là không thể tin nổi Bấy giờ gấu ung nam mới mỉm cười tuyên bố Nếu quý vị muốn chứng minh cho chúng tôi thấy lòng biết ơn của mình Xin hãy mổ một con bê rồi sửa soạn một bữa tiệc đủ để thết đãi một con gấu và một con lợn lòi Chúng tôi sẽ cho quý vị thấy chúng tôi thực sự là ai những người dân trong thôn vui lòng làm theo yêu cầu đó rồi sau khi đã chào từ biệt dân trong thôn ung nam và châu đông lẩm nhẩm một câu thần chú trước sự ngạc nhiên của mọi người họ lập tức biến thành một con gấu nâu và một con lợn lòi con với những chiếc nanh nhọn hoắt hai con vật bắt đầu ngấu nghiến ngon lành những món ăn đã được chuẩn bị sau đó nghiêng mình lần cuối trước người dân vẫn đang sửng sốt và lại lên đường đi về phía núi Cho đến ngày nay Các bô lão trong thôn Vẫn kể lại cho cháu chắt của họ Chuyện bác gấu ung nam tốt bụng Và chú lợn lòi Chô đông gan dạ Đã trở thành bạn bè của họ như thế nào Cũng như đã giúp họ trừ khử Con cua khổng lồ ra sao Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích Triều Tiên có tựa đề "Phép biến hình của gấu và lợn lói". Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dếp. Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dếp đã có mặt trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh Chú Mèo Mau Lớn nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện lần sau. Còn bây giờ, xin chào và chúc bé ngủ ngon